0: Amazon hat einen neuen E-Book-Reader rausgebracht, also einen E-Reader. Kindle Scribe heißt das Ding und er ist deutlich größer als die anderen, die bisher so da waren. Und er hat einen Stift mit dran. Ich halte das Ding einfach mal hoch. Also hier ist er tatsächlich schon mal. Und ich glaube, was ich hier in der Hand halte, ist so ein kleines bisschen die Zukunft des Lesens und wahrscheinlich auch des Schreibens, des handschriftlichen Schreibens. Dummerweise aber eine Zukunft, die noch nicht ganz in der Gegenwart angekommen ist. Also, egal ob Sie sich jetzt irgendwie selber zu Weihnachten sowas gönnen wollen, vielleicht zu Weihnachten irgendwas verschenken wollen und mal sehen wollen, ist das eigentlich eine Sache, die man verschenken kann? Oder ob Sie einfach nur mal kurz wissen wollen, wie sieht denn so die Zukunft des Lesens und des Schreibens aus? Dann glaube ich, in allen Fällen ist dieser Review hier einigermaßen interessant und sinnvoll für Sie. Ich muss dazu sagen, das, was ich hier mache, ist überhaupt nicht gesponsert. Also ich habe diesen Kindle Scribe ganz normal gekauft, ja relativ früh vorbestellt. Dadurch habe ich ihn hoffentlich auch einigermaßen früh bekommen. Ich glaube, für Deutschland sind noch nicht so irrsinnig viele von denen ausgeliefert worden. Und ich kaufe solche Geräte einfach deshalb, zum einen natürlich, weil ich gerne sehen möchte, wie wirken eigentlich meine eigenen Bücher auf sowas. Ja, also wie Sie vielleicht wissen, habe ich eine ganze Reihe eigener Bücher geschrieben, möchte natürlich immer sehen, wie wirken die dann eigentlich und zum anderen bin ich natürlich auch ein Vielleser, der wirklich sehr viele Bücher liest, damit ich immer interessante Hintergrundinformationen habe für die Videos, die ich hier für Sie mache. Und Sie merken, dass ich bin hier umgeben von Büchern, da passen aber keine mehr hin. Also infolgedessen lese ich wirklich sehr viel auf dem Kindle in irgendeiner Form und dann Daher ja, glaube ich schon, dass es für mich sinnvoll ist, solche Dinge mal mindestens zu testen und dann natürlich auch vielleicht von den Erfahrungen zu berichten. So, und das ist jetzt auch gleich ein bisschen das Stichwort. Ich mache hier normalerweise Spieltheorie auf meinem Kanal. Also für den Fall, dass Sie mich nicht kennen, das ist das Thema meines Kanals. Wenn Sie das interessiert, dann abonnieren Sie gerne. Wenn Sie nicht interessiert, brauchen Sie nicht zu abonnieren. Solche Reviews wie das hier mache ich nur relativ selten. Aber ich streue die eben dann und wann einfach mal ein, wenn ich das Gefühl habe, da ist was Interessantes, was auch vielleicht meine Zuschauer mit interessieren könnte. Und wenn Sie nicht zu meinen regelmäßigen Zuschauern gehören, naja, dann kommen Sie vielleicht eben immer wieder hoch, weil Ihnen hoffentlich dann bei YouTube angezeigt wird, dass ich wieder ein Review mache. Aber Sie können mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich mehr von den Dingern machen soll oder nicht. So, jetzt kommen wir erstmal an und gucken uns ein paar Sachen an zu diesem Kindle Scribe. Also erstmal so von der Größe her. Er ist groß, aber er ist nicht riesig. Ja, also wenn man es einfach mal so von der Größe her vergleicht, ist er ungefähr wie ein A5-Format. Also die Lesefläche ist ungefähr A5, ist ein bisschen breiter als A5. Ähm, er ist vielleicht so ein bisschen, sagen wir, von den Proportionen anders als ein iPad. Aber vom Grundsatz her ist er eigentlich genau mit dem iPad zu vergleichen. Und... Ähm, zum Lesen ist er deshalb wesentlich besser, also der Scribe ist wesentlich besser zum Lesen, einfach weil er deutlich leichter ist, als ein iPad beispielsweise ist. Und vor allen Dingen das, was Sie vielleicht eben schon die ganze Zeit gesehen haben, er hat an der Seite so einen Rand, also von Ihnen aus gesehen, auf der linken Seite hat er einen Rand und da kann ich das einfach anfassen, ohne dass ich die ganze Zeit auf dem Bildschirm touche und irgendwelche komischen Sachen schon mit auslöse. Also das ist alles für meine Begriffe eine ziemlich gute Angelegenheit, Ja, so sollte das sein. Ich hatte früher schon mal von Amazon den Kindle DX, so hieß der, das war auch ein relativ großer, der war eigentlich eine ziemliche Gurke dagegen, um es mal genau zu sagen. Ja, also das ist jetzt das erste Mal wieder, dass Amazon auch einen richtig großen E-Reader rausgebracht hat. Der ist wesentlich besser als der DX damals war, den kannte man in Deutschland eigentlich gar nicht. Er war aber auch, wenn man ehrlich ist, nicht so richtig verwendbar. Ich sage Ihnen gleich, wie gut der hier verwendbar ist. Ich möchte vorher mal kurz eine Sache machen, Ihnen mal kurz zeigen, die Coveransicht von Büchern. Also wie sehen die solche verschiedenen Cover eigentlich darauf aus? Also man kann ihn so einstellen, dass er mal das Cover des Buches anzeigt, was man gerade liest. Habe ich auch so gemacht. Und da sehen Sie beispielsweise, ich habe sie eben schon ein paar Mal hochgehalten, das Cover des Buches, die 36 Strategie mit der Krise. Also ein Buch, was ich geschrieben habe und was ich natürlich auch sehr empfehlen kann. Also wenn Sie noch nach Weihnachtsgeschenken suchen, dann gucken Sie sich das Buch auf jeden Fall an. So, Klammer zu. Das da drauf und Sie merken, man sieht eigentlich nicht so richtig viel. Also man muss die Cover ganz offenbar optimieren für diese Art von Buch. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie das auf dem iPad aussieht. Da ist es nämlich so, ja, also Sie merken, das ist eigentlich ein farbiges Cover ja, und dadurch, dass die Farbe verloren geht, geht natürlich insgesamt sehr viel verloren äh, von dem Cover. Von der Ästhetik des Covers sozusagen. Ich muss übrigens an einer Stelle dazu sagen, das Cover selber hat mir ein Zuschauer meines Kanals geschenkt. Ja, der hat gesagt, hier, ich habe eine Cover-Idee, könnte man dieses Kanallogo so ein bisschen aufgleichen? Also, er hat es mir geschenkt. Also, hier an der Stelle nochmal danke dafür und ich finde es eine großartige Sache. Ja, aber jedenfalls, so sieht das Cover aus. Und man merkt, man muss eben tatsächlich Cover, jetzt wo man weiß, dass es diese E-Book-Reader gibt in dieser Form, muss man die ganz offenbar auf eine bestimmte Weise optimieren, damit sie eben auch auf solchen ähm, Geräten richtig angezeigt werden. Ja, das ist, ähm, ja, wie gesagt, dafür kaufe ich auch, um sowas mit rauszufinden, denn das Cover sieht für meine Begriffe auf dem iPad oder auch in echt, wo ist es in echt, hier ist das echte Buch, ja, so sieht es ziemlich toll aus. Ähm, es sieht auf dem Kindle eben nicht mehr gut aus, aber das liegt an dem Kindle. Und äh, wie gesagt, das muss man wissen, ähm, die, das Seitenverhältnis, wie gesagt, das ist für meine Begriffe eines, was relativ gut funktioniert. Ja, also das ist ja, wie gesagt, wenn es mal vergleichen, also ich halte mal die beiden Sachen hoch, ja, einmal den Scribe und zum anderen ein DIN A5 Buch, dann merkt man, das ist vom Format hier eigentlich schon so, dass man wirklich was damit anfangen kann und ja, also einfach sehr angenehm darauf lesen kann, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen. Vielleicht werden Sie eine Frage stellen, nämlich wenn es auf dem iPad doch so viel besser aussieht und auch die Farbe angezeigt werden kann, warum sollte man eigentlich überhaupt noch auf irgendwas anderem lesen und nicht die ganze Zeit nur auf dem iPad lesen? Also da gibt es mehrere Gründe, die ich für relativ wichtig halte. Das eine ist, wenn man in hellem Licht, in der Sonne beispielsweise liest, dann wissen Sie alle, dann ist das iPad alles andere als ideal. Es ist auch nicht ideal, wenn Sie am späteren Abend lesen. Also man kann zwar schon einstellen, dass die Farbtemperatur sich ändert, aber das, dieses Flimmern ist für meine Begriffe doch immer noch da von einem iPad. Da ist so ein sehr statisches Bild, wie das, was Sie bei diesem sozusagen künstlichen Papier hier haben, ist einfach wesentlich angenehmer zu lesen. Also unter vielen Situationen ist so ein E-Book-Reader einfach doch wirklich wesentlich angenehmer. Es ist leichter. Also, wenn man das einfach mal so in die Hand nimmt, ja, das ist eine Sache, die kann ich wirklich problemlos auch längere Zeit einfach mal so halten. Äh, dadurch ist es für meine Begriffe wesentlich angenehmer, damit zu lesen. Und das Nächste ist, man hat keine Ablenkung, die man auf dem iPad beispielsweise hat. Ja. Also, auf dem iPad ist es ja so, dass man, selbst wenn man die Notifications ausgestellt haben sollte, man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, ah, da kann ich jetzt hier nochmal schnell im Internet surfen und da kann ich nochmal was machen und so weiter. Also, kurzum, das sind alles Dinge, die haben Sie bei so einem E-Book-Reader nicht. Das ist schon sehr nah an einem Buch dran, besonders dann, wenn es eben auch das Format eines Buches hat. Ja, also, die a 5-Format hat. Wenn sich mal die Alten Ibuquide ansehen. Also, das hier ist eine Oasis, den ich gerade hochhalte. Sie merken schon, das Ganze ist winzig. Das ist so ein Mäusekino, was diese Oasis hier hat. Sie haben jetzt die Größe, bei der man eben wirklich auch eine echte Fläche hat, wie eben ganz normal die a 5. Wie sind die Dinge eigentlich von der Bedienung? Also von der Bedienung ist der Scribe wirklich ganz hervorragend. Also er ist schnell. Die Sachen werden schnell geladen. Kein Vergleich zu den bisherigen E-Book-Readern von Amazon. Das Umblättern geht relativ schnell. Man kann relativ schnell suchen. Lauter solche Sachen. Also sind wirklich Dinge, wo ich sagen würde, das ist ein echter Fortschritt geworden. er ist deutlich besser geworden. Es gibt natürlich eine Sache, wo man sagen muss, ich verstehe nicht ganz genau, was in solchen Firmen eigentlich abläuft, denn ich halte Ihnen das Ding einfach nochmal hoch. Sie merken an der linken Seite ist also dieser Rand, von dem ich gerade gesprochen habe, der eine tolle Sache ist. Und bei dem Oasis sind da zwei Tasten drauf, mit denen man umblättern kann. Diese Tasten fehlen hier bei dem Scribe. Ähm, ich weiß nicht, was in, bei Amazon gelaufen ist. Also wahrscheinlich sowas wie irgendein Controller ist angekommen und hat gesagt, wisst ihr was, wenn wir diese Tasten weglassen, dann können wir doch bestimmt 10 Cent pro Stück sparen. Und dann haben die anderen gesagt, hm, Ja, eigentlich schon, wir hätten die schon ganz gerne drin, aber auf der anderen Seite, wir haben nicht so sehr viele Ideen für die Zukunft." Lasst uns die Tasten einfach mal rausnehmen und in der Version 2 sind sie dann drin. Da sind die Controller jetzt happy, weil sie 10 Cent sparen und die anderen sind happy, weil sie nicht mehr so viele neue Ideen brauchen. Keine Ahnung, ob das in Firmen so abläuft, aber ich glaube, so ungefähr wird das gewesen sein. Denn es ist wirklich einfach eine idiotische Entscheidung, diese Tasten wegzulassen, mit denen man einfach ohne die Hand wegzunehmen umblättern konnte. Das war eine ganz tolle Sache bei dem Oasis. Hier gibt es es nicht, aber naja, ich bin sicher, in der nächsten Version die dann wahrscheinlich in zwei Jahren rauskommt, wenn wir das drin haben. Was es auch nicht gibt, ist, dass Sie das Ganze über das Mobilfunknetz befeuern können, dieses Gerät. Das ging bei dem Oasis, zumindest bei einigen Ausgaben. Es gibt keine Version, zumindest habe ich keine gefunden, von dem Scribe, bei dem Sie wirklich unterwegs einfach so mal am Strand sitzen können und sich das runterladen können. Ähm, natürlich macht man das vielleicht sowieso nicht, weil für den Strand wahrscheinlich der Oasis der bessere ist. Aber hey, ähm, die Funktion ist nicht da und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, die wenn man sich anguckt, was sonst noch so für Vorteile da sind, gibt es beispielsweise noch die Helligkeitsverteilung. Und da kann ich nur sagen, die ist wirklich ganz hervorragend. Also ich kann das Ding einfach mal kurz anschalten, den auch noch einmal hier hochhalten. Sehen ja, Sie, die Helligkeitsverteilung. Man kann die Farbtemperatur auch einstellen, man kann die auch automatisiert sich ändern lassen, dass also tagsüber weißer ist, als es nachts ist beispielsweise. Das sieht wirklich aus wie Papier. Ja, das ist ähm, vollkommen gleichmäßig beleuchtet, ist für meine Begriffe ganz hervorragend. Auch die Farbtemperaturen, die man einstellen kann, die sind wirklich so, dass ich sagen muss, das ist jetzt einfach eigentlich besser als Papier, ja, weil es selber leuchtet, hat man höhere Kontraste, ich würde sagen, es ist besser geworden als Papier, vom gesamten Lesesehvergnügen her. Ja. Ich glaube, hier kann man wirklich von Vergnügen sprechen. Was auch ein echter Vorteil ist, der Akku scheint relativ lange zu halten. Also bei dem Oasis ist es so, wenn ich da am Tag gelesen habe, dann konnte es mir passieren, dass am Nachmittag das Ding leer ist, also das heißt, wenn ich wirklich am besagten Strand unterwegs war, brauchte ich eigentlich eine Powerbank, sonst war das Ding leer. Ich habe schon gedacht, mein Akku wäre vielleicht kaputt oder sowas, aber das ist nicht so, das hat mir andere also auch berichtet, wenn man so viel liest, dann ist das relativ schnell leer. Das war jetzt bei dem Scribe bisher nicht so. Ich muss allerdings auch zugeben, ich habe ihn noch nicht so sehr lange. Also es kann sehr gut sein, dass der Akku, sagen wir mal, jetzt sich besser darstellt, als er am Ende ist. Aber nach meinem ersten Eindruck würde ich sagen, der Akku ist ziemlich gut. Und dann kommen wir mal zu der größten Neuerung, die da also angeblich drin ist, nämlich der Stift, der hier dran ist, den man auch magnetisch an der Seite festklicken kann. Das ist schon mal ganz gut. Damit verliert man ihn dann wahrscheinlich nicht. Dieser Stift ist die größte Enttäuschung des Gerätes. Also man stellt sich ja vor, man kann jetzt einfach mit dem Stift eben so reinschreiben wie in einem Buch, also Randbemerkungen dran machen, Sachen unterstreichen und hervorheben und weiß ich was. Können Sie vergessen, das geht nicht. Was man machen kann, ist, man kann so eine Art Klebezettel daran befestigen. In diese, auf diesem Klebezettel, da ist es aber so, also da können Sie ganz normal drauf schreiben, ja? aber das Dumme bei der Sache ist, wenn der Klebezettel da ist, können Sie nicht mehr umblättern. Also Sie können entweder blättern oder Sie können diese Zettel sehen. Das heißt also einfach mal das Buch durchsuchen. Nach ihren eigenen Anmerkungen können sie vergessen, das geht nicht und damit ist das Ganze hart am Rande zum Unbrauchbaren. Also wofür braucht man das dann überhaupt? Ja, man kann beispielsweise ja auch diese Anmerkungen, die man dort gemacht hat, kann man ja ganz schlecht nur mit anderen Dingen synchronisieren, muss ich Ihnen gleich sogar noch ein paar Sachen zu sagen, aber Sie haben das ja dann nicht als Text vorliegen. Also mit anderen Worten, ist es eigentlich etwas, was dann da sozusagen drinsteckt in diesem Gerät, nicht mehr rauskommt. Und wo Sie eigentlich sagen würden, wenn es Text ist, geben Sie es lieber als Text ein. Und vielleicht, wenn man ein Diagramm oder eine Formel malt, dann ist das eine Sache, die man damit machen würde. Aber man kann sie sowieso nicht beim Blättern sehen. Also man muss dann sehen, dass irgendwo so ein kleines Kreuzchen ist oder sowas, so eine dunkle Stelle. Da klickt man dann drauf und dann kommt diese Anmerkung, die man selber gemacht hat. Also das ist im Grunde genommen... Naja, ein ganz nettes Gimmick, aber nichts, was man wirklich verwenden könnte. Zumal, und das ist jetzt das Nächste, ist gar nicht zu anderen Geräten synchronisiert. Also ich habe es ausprobiert, auf meinem iPad beispielsweise kommt es nicht an. Keine Ahnung, ob es in der Zukunft einmal eine neue App-Version geben wird, bei der das auch mit synchronisiert wird. Im Augenblick kommt es nicht an. Es geht nicht bei eigenen Texten. Also wenn ich einen eigenen Text in das entsprechende Kindle-Format konvertiert habe und das äh, auf dem Gerät hier drauf habe, das kann ich nicht mit solchen Anmerkungen versehen. Es geht angeblich mit PDFs, aber seien wir ehrlich, ein PDF aus eigen, ähm, auf das Kindle-Gerät hier drauf zu kriegen, das ist so unfassbar kompliziert. Also weiß ich über Kabel oder dass man sich eine Mail schickt und lauter solche Sachen. Also das können Sie im Grunde genommen vom Aufwand her vergessen, sodass man es mit PDFs am Ende nicht machen würde und die Markierungen im Text, die ich für sehr wichtig halte, die kann man mit dem Finger ganz genauso gut machen. Ja, also im Grunde genommen ist der Stift für Bücher reines, reine Marketingidee und das sieht man eigentlich auch schon bei der Marketingdarstellung, denn was Amazon dort immer macht ist, da sind immer irgendwelche tollen Bildchen gemalt und sowas, und wieso sollte man in seinem Buch ein Bildchen mit reinmalen? Das ist völlig absurd ja. und man merkt daran auch schon, das ist für meine Begriffe völlig an den Kunden vorbei entwickelt, das ist überhaupt nicht das, was man als, als Anmerkungstool haben möchte und das ist wahrscheinlich auch so ein Kompromiss, der gefunden werden musste. Weil dieses E-Book-Format, was es dort gibt, eben keines ist, was seitenorientiert ist. Ist ja klar, weil das auf ganz vielen verschiedenen Bildschirmgrößen lesbar sein muss. Sondern das ist eins, was jedes Mal neu umgebrochen wird. Und deshalb kann man diese Anmerkung eben nicht einfach zum Beispiel als Randanmerkung oder sowas mit reinmachen. Also kurzum, da würde ich sagen, das ist gleich mal die größte Enttäuschung dieses Gerätes. Ja? Denn natürlich stellt man sich abstrakt vor, man könnte jetzt also tolle Anmerkungen mit der Hand reinmachen. Ist aber nicht so, dass also den Punkt würde ich sagen... Da gibt es keine wirkliche, keinen wirklichen Use Case sozusagen dafür für diesen Stift in Büchern. Es gibt was anderes, und zwar es gibt ähm, Notizblöcke, die man haben kann. Und man kann in diese Notizbücher mit dem Stift reinschreiben. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Schreibgefühl ist ganz hervorragend. Also darauf schreiben zu können, ist kein Vergleich beispielsweise zu einem iPad. Ja, auf dem iPad ist man so klack, 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 ja, weil die Oberfläche so wahnsinnig hart ist. Wenn man das bei Microsoft Surface macht, dort ist die Oberfläche zwar angenehmer, da ja, hat man nicht dieses Klacken die ganze Zeit, aber dafür ist jedes Mal, wenn man mit dem Handballen ist auch nur ein bisschen berührt, kommt sofort irgendwie ein falscher Strich. Das haben die irgendwie überhaupt nicht hingekriegt. Das ist alles überhaupt kein Problem bei dem Kindle hier. Ich kann da drauf schreiben, ich kann die Hand ganz normal auflegen, als wäre es ein Papier. Es ist ein hervorragendes Schreibgefühl. Ich kann Stift dicken verwenden, so wie ich mir das vorstelle also von ganz fein, hauchdünn sozusagen, bis zu relativ dick. Das heißt, eigentlich ist das eine Sache, wo man sagen muss, wenn man in ein Meeting geht oder in eine Vorlesung um mitzuschreiben oder so etwas, brauchte man eigentlich nichts anderes als dieses Gerät. Tja, wenn nicht. Und jetzt kommen wir zu dem ganzen Problem. Das große Problem dabei ist, dass es im Gerät drin bleibt. Es ist so, als hätten Sie dieses eine, einen College-Block sozusagen dabei, als wäre es alles dann in diesem College-Block drin. Sie können praktisch das, was Sie geschrieben haben, nicht austauschen mit anderen Programmen. Also, eigentlich würde man ja sagen, das hätte man danach vielleicht gerne in Evernote oder OneNote oder irgendwelchen Dingern. Äh, dort würde man das haben, Da kann man es auch mit Schlagworten versehen, sie für sich organisieren, nach Themen gruppieren, all also solche Sachen. Können Sie alles vergessen? Geht hier nicht. Ähm, was Sie machen können, ist, Sie können das ganze Notizbuch, ganzes Notizbuch, keine einzelne Notiz, können Sie per Mail irgendwo hinschicken. Und das können Sie beispielsweise auch natürlich an Ihr, ähm, sagen wir mal, Evernote. An Ihren Evernote-Account schicken und dann nimmt er das auch auf, aber glauben Sie nicht, dass dann das das, ähm, die Notiz selber dort angekommen ist. Nein, dort kommt ein Link an, auf den müssen Sie draufklicken und dann haben Sie eine Woche lang Zeit, das als eine PDF-Datei runterzuladen. Das heißt, wenn Sie also wirklich in Evernote oder OneNote haben müssen, müssen Sie einmal den Umweg über das Mail machen, dann müssen Sie das nochmal entsprechend reinpacken, dann müssen Sie entsprechende Überschrift vergeben, indem Sie nochmal das Programm selber aufmachen und dann haben Sie es also endlich in dem Programm drin und das immer nur für ganze Notizbücher. Das heißt also, Sie können nicht etwa in einem Notizbuch immer neue Seiten dazufügen, Zum Beispiel eine Vorlesungsmitschrift und die Einzelnen dann noch bei Evernote hochladen, geht nicht, sondern es geht immer noch mit dem ganzen Notizbuch kurzum, es ist vollkommen unbrauchbar. Ja, es ist wirklich zum Heulen, es ist zum Heulen, dass Sie hier eine Funktion haben, die wirklich hervorragend funktioniert. Also die Ingenieure, die das geleistet haben, ja, diese Art, wie man da drauf schreiben kann, die haben ganze Arbeit geleistet. Und die anderen, die die Software geschrieben haben oder vielleicht die Manager, die dafür zuständig sind, wie die Software geschrieben werden sollte, die haben es völlig vermasselt und auf diese Art und Weise können sie das überhaupt gar nicht verwenden. Also das ist wirklich ein Jammer und ich habe Ihnen ja am Anfang schon gesagt, das ist die Zukunft des Schreibens, des Mitschreibens oder des Handschreibens die aber nicht in der Gegenwart angekommen ist, weil Sie eben auf diese Art und Weise es überhaupt nicht organisieren können. Sondern es ist einfach nur ein ganz dicker College-Block, den Sie aber noch nicht mal schnell durchblättern können. Also Sie haben sozusagen die Nachteile aus allen Welten, außer dem ganz hervorragenden Schreibgefühl. Da bekommen Sie nie wieder dran. Also gut, das ist die Sache. Und wie gesagt, der Stift ist also wirklich die Enttäuschung überhaupt an diesem Gerät. Ähm, wie ist es eigentlich mit PDFs? Könnte man PDFs annotieren? Kann man angeblich. Ehrlich gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert. Und ich werde es auch nicht ausprobieren, weil ich das bei alten Geräten ausprobiert habe vom Kindle und es ist so unfassbar umständlich, ein PDF auf dieses ähm, Kindle-Gerät draufzukriegen. Das können Sie vollkommen vergessen. Also per Kabel ist noch fast das Einfachste. Ansonsten geht es irgendwie über Mail und dann muss es runtergeladen werden und dauert Ewigkeiten. Dann heißt es, es ist zu teuer und klingen sich in WLAN ein. sind sie im WLAN, ist immer noch zu teuer. Also es gibt tausende komische Sachen, die einem da ständig passieren. Kurzum, ein PDF wird man sich nicht darauf runterladen. Auf dem iPad mache ich das oft und gerne, dass ich das PDF einfach auf dem iPad direkt mit dem Stift bearbeite. Auf dem Kindle, so gut er dafür wäre, können Sie vergessen, ja, dass die... Ja, haben sie eben einfach nicht gemacht, kann man so nicht verwenden. Übrigens, es gibt einige Bücher, die man auch im Kindle Store runterladen kann, die seitenorientiert aufgebaut sind. Bei diesen Büchern geht es auch nicht, und zwar deshalb nicht, weil die nicht angezeigt werden. Also da heißt es dann einfach, ja, das ist nicht kompatibel ähm, mit dem Scribe, ja oder nein, sogar mit diesem Gerät, heißt nur mit dem Gerät nicht kompatibel. Das heißt, also, Sie können es nicht runterladen. Sie können einzelne Bücher, die Sie eben bei ganz normal bei Amazon kaufen können, können Sie zwar auf dem iPad anzeigen, nicht aber auf dem alten und auch nicht auf dem neuen Kindle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen zum Heulen, wie die eigentlich ein super Rennen hingelegt haben, praktisch alle überholt haben und dann direkt vor dem Ziel ein Zentimeter vom Ziel sagen, so, jetzt halten wir mal an, lassen die anderen vorbei. Ne? Also so ist das mit dem Stift. Aber okay, gucken wir mal an, was die nächsten Versionen so bringen. Und wir kommen jetzt einfach mal zum Fazit. Wie gut finde ich das denn so insgesamt? Also, ich habe mich eben ein bisschen aufgeregt über diese Stiftfunktion. Kommen wir noch mal zurück zu der Lesefunktion. Die Lesefunktion ist genial. Vergessen Sie einfach den Stift und die Lesefunktion, kann ich Ihnen wirklich sagen, ist genial. Ganz hervorragend und es ist eine völlig neue Welt, damit zu lesen. Und ich übertreibe hier wirklich nicht, es ist einfach wirklich genial. Es ist wirklich besser, als auf einem Buch zu lesen, weil es leichter ist, weil der Kontrast höher ist, weil sie die Größe einstellen können. Ja, wenn man gerade seine Lesebrille vergessen hat oder so, zieht man das einfach entsprechend groß, hat ja riesen viel Platz damit. Also ist es ist wirklich einfach super genial. Gerade wenn man Schnellleser ist, so wie ich, kriegt man einen Überblick über eine ganze Seite. Und ich würde sagen, meine Lesegeschwindigkeit hier ist sicherlich, also 50, vielleicht sogar 100 Prozent schneller, als sie beim Oasis ist. Einfach, weil ich so wahnsinnig viel auf, einen, auf einmal sehen kann auf dieser Seite. Also es ist wirklich ganz hervorragend. Und diese auch diese papierhafte Anmutung die dort ist, von der Farbe, die man einstellen kann, diese gleichmäßige Ausleuchtung und sowas, ich sage Ihnen absolut genial. Ich kann nicht genug davon schwärmen, also merken Sie schon. Ja, ich bin völlig fasziniert davon, dass man so etwas so heutzutage bauen kann. Ja. Man versucht das ja schon lange, aber das jetzt wirklich geht. ja Das finde ich schon auf eine eigene Weise fantastisch. Ich zeige Ihnen mal eine Seite keine Ahnung, ob man das sehen kann, aber ein Text hat hier immer so eine gewisse Struktur und diese Struktur, die der Text hat, die wird hier auf einmal deutlich mit den Überschriften und weiß ich Einrückungen und all solchen Sachen. Ja, das kann man hier eben richtig sehen, ganz hervorragend. Murks ist natürlich, dass sie an dem seitlichen Rand einfach schlichtweg die Tasten weggelassen haben. Ja, also gut. Ist ärgerlich, aber ehrlich gesagt, das Lesevergnügen ist es mir wert. Ja. Ich weiß, bei der nächsten Version wird das garantiert mit drin sein, aber so lange will ich nicht warten, weil es wirklich so toll ließ, äh, zu lesen ist da drauf. Kommen wir zum Stift. Ich habe mir ja schon gesagt, ganz tolle Anmutung. Ähm, der, die Texte, die man mit schreiben kann, sehen wirklich aus, als hätten sie auf der Hand geschrieben. Aber... Völlig unbrauchbar. Völlig unbrauchbar, weil Sie es nicht auf andere Geräte übertragen können, wenn Sie in den Notizbüchern arbeiten und weil Sie in den Büchern, wo Sie Anmerkungen machen, es ja nicht sehen, während die Seite einfach aufgerufen wird, sondern da über umständliche Wege gehen müssen, um überhaupt irgendwas ansehen zu können und dann wird es auch nicht entsprechend umgesetzt in, also kein OCR, kein wäre es keine ähm, Schrifterkennung und solche Sachen. Das heißt, Sie können nicht danach suchen. Also kurzum, es ist faktisch wertlos. Außer in den seltenen Fällen, in denen man sich aber eine Formel mit dazu schreibt oder ein Diagramm oder so. Das mache ich manchmal, da bin ich ganz happy, dass es diesen Stift gibt. Also bisher habe ich es noch nicht gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Aber das passiert bei Büchern, die ich lese schon öfter mal. Darüber hinaus, vergessen Sie den Stift einfach. Würde ich jetzt eine Empfehlung dafür geben. Und Sie merken, wie meine Empfehlung aussieht. Der Stift, der in der Werbung so stark herausgestrichen wird, der ist eine Enttäuschung. Aber vergessen Sie einfach mal den Stift. Ohne den Stift haben wir einen ganz hervorragenden E-Book-Reader da. Also wer Sachbücher liest und Fachbücher der wird keinen besseren E-Book-Reader finden auf dem Markt. Durch diese Seitenansicht und sowas, und daher würde ich sagen: ohne Stift ist das Ding allemal das wert, was es kostet. Ähm, lohnt sich vollkommen genauso etwas zu machen und nehmen Sie den Stift als reines Add-on. Also kaufen Sie sich dieses Gerät nicht in der Hoffnung, dass wir mit dem Stift richtig viel anfangen können. Sie können so einen kleinen Blick auf die Zukunft werfen, aber das war's. Mehr können Sie mit dem Stift nicht machen. Und der, sozusagen der Blick in die Gegenwart, der ist der, dass man einen ganz tollen E-Book-Reader hat, den man eben mehr oder weniger ohne Stift benutzen muss. Und ähm, vielleicht eine Anmerkung noch, habe ich jetzt vorhin vergessen zu erwähnen beim Stift. Man kann den Stift ein bisschen umprogrammieren und der hat so eine Taste an der Seite dran. Und man kann diese Taste so einstellen, dass wenn man die drückt, automatisch diese Anmerkungsfunktion aufgerufen wird. Das heißt, wird sofort so ein Zettelchen aufgemacht. Das finde ich schon eine ganz nette Sache. Ja, und so ist es so ein, wirklich eben ganz nett. Also betrachten Sie es als so ein kleines Goodie, was Sie mit dazu bekommen. Aber kaufen Sie sich dieses Gerät um Gottes Willen nicht, weil er einen Stift hat. Ja, kaufen Sie sich das Gerät deshalb, weil er diese große Fläche hat, mit der man arbeiten kann und dabei leicht und handlich ist und einen Akku hat, der lange hält. Ja, also damit ist es ein ganz toller Reader, der eben auch noch zusätzlich einen Stift hat. Gut, so, jetzt... Schreiben Sie mir bitte in die Kommentare rein, ob Sie das spannend gefunden haben. Also ob ich häufiger solche Reviews wie das hier machen soll, so ein Test, oder ob ich einfach nur bei den Dingen bleiben sollte, die ich eben normalerweise mache. Nämlich einfach spieltheoretische Hintergrundinformationen geben zu bestimmten Ereignissen, die so laufen. Ich habe für heute eigentlich auch ein anderes Video geplant gehabt ursprünglich. Aber hey, dann kam dieses Gerät und ich musste damit rumspielen. und Ich fand den gleich so toll, dass ich da reingelesen habe und sowas, ja, dass ich jetzt gedacht habe, ich mache dieses Review. Aber sagen Sie mir gern, ob Sie das eine spannende Sache finden. Ähm, ob ich vielleicht zu anderen Themen wie Apple Watch oder so, die trage ich hier gerade. Ja. Ich bin seit einiger Zeit ins Apple-Lager gewechselt, etwas zähneknirschend, aber das nur am Rande. Also sagen Sie mir, ob ich zu solchen Themen auch einfach mal weitere Reviews, Tests machen soll. Oder ob ich das lieber bleiben lassen soll und nur das andere machen. Und dann, wenn Sie schlaue andere Ideen haben, wie man so einen Kindle Scribe dann eigentlich verwenden kann, dann schreiben Sie mir das gerne unten in die Kommentare rein, denn ich bin natürlich auch noch auf einer sehr steil verlaufenden Lernkurve. Ich habe hier keineswegs alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. So ist das eben nach kurzer Zeit. Da gibt es vielleicht sogar auch einen Workaround um die eine oder das andere Problem, was ich hier angesprochen habe. Ich glaube nicht, dass es das gibt, aber vielleicht gibt es ja eins. Und wenn es eins gibt, dann schreiben Sie es mir bitte gerne in die Kommentare unten rein, denn dann können wir alle dazulernen. So, in diesem Sinne. Wenn Sie Abonnent meines Kanals sind, dann sehen wir uns ja hier in der nächsten Woche wieder. Wenn Sie kein Abonnent sind, dann sehen wir uns vielleicht zum nächsten Review wieder. Wie auch immer, ich freue mich drauf und bis dahin.